0: Hola, hola, otro programa más de nucleamiento número 7, la Escuela de Adultos con sede en Aluminé. ...y también con anexos en los distintos parajes rurales... ...nosotros hacemos este programa a través de Radio Nueva Vida... ...para llegar a nuestros alumnos en la zona de ñorquinco ...a través de este medio hasta que las clases de manera presencial... ...se restablezcan y también a todos quienes estén en la audiencia... ...los saludamos y les proponemos que nos acompañen... ...en los próximos minutos que vamos a tratar algunos temas... ...vinculados a la educación de adultos... ...siempre tomamos la alfabetización inicial tratar de vincularnos nuevamente con la lectura y la escritura y esta vez vamos a hablar de dos operaciones básicas, de la suma y de la resta, pero incorporadas a nuestra vida cotidiana. Yo soy María Cruz de Antueno y habiéndonos presentado ya y también habiéndoles contado los temas que vamos a tener en el programa de hoy, algunos de los temas, vamos a un tema musical para darnos la bienvenida a este espacio que compartimos a través de Radio Nueva Vida. Y el primer tema del día de hoy tiene que ver con la matemática porque vamos a hablar de sumas y restas pero incorporados a la vida cotidiana y vamos a relacionar este tema, estas dos operaciones básicas con los costos de producción, cómo sacar costos y llevar un registro de los costos de producción o también de los gastos que tenemos en la vida diaria. El llevar un registro, el sumar estos gastos a lo largo de un determinado periodo de tiempo, que puede ser un mes, nos permite a veces tomar decisiones de nuestra economía, mejorar incluso la economía familiar a través de llevar un registro y poder evaluar los costos y los gastos que tenemos. Y el costo de producción podemos definirlo como el gasto necesario que tenemos para fabricar un bien o para generar un servicio. De esta forma los costos de producción están relacionados con la materia prima que se necesita, el aprovisionamiento, si se contrata algún tipo de mano de obra y todos los gastos que tenemos de gestión. ...si pensamos eh, en la cría de ganado... ...podríamos mencionar que un costo de producción... ...es la compra de forraje, si es que se hace... ...la contratación de mano de obra en algún momento del año... ...la contratación de un flete para trasladar a hacienda... ...también los gastos que tenemos de combustible... ...por realizar esta actividad... ...y todo lo que implique el costo en sí... ...el gasto que tenemos para poder desarrollar esa actividad... ...si nosotros llevamos un registro ordenado con la fecha, con el importe que gastamos y con el concepto, es decir, en qué gastamos ese dinero, nos permite a lo largo del año poder evaluar, por ejemplo, la cantidad de forraje que se gastó y lo que nos permite en realidad analizar o llevar un registro ordenado de los gastos, de los costos de producción, es saber cuál es la ganancia real que tenemos en esta actividad, sea cual sea la actividad que desarrollemos. tal vez queremos comenzar con alguna actividad o elaborar algún producto y es bueno estimar los costos de producción, podemos considerar con un ejemplo como la elaboración de dulces, considerar el costo que tenemos de materia prima, si es que la fruta la vamos a recolectar o hay que comprarla, el costo de azúcar, el costo de gas, si los frascos también los tenemos que comprar o vamos a reciclar frascos, entonces es un costo que vamos a bajar. Todo esto podemos considerarlo para ver si, eh, una, para saber el valor final que le vamos a poner al producto y también si nos conviene o no realizar otro tipo de actividad. ¿Y cómo obtenemos los totales de los costos en cualquiera de los ejemplos que les puse anteriormente? A través de las sumas. Podemos sumar todos los importes utilizando la calculadora o realizando la cuenta tradicional. Hoy en día lo que más se usa es la calculadora del celular que de, todo el mundo dispone generalmente de un celular y puede utilizar este recurso. Hoy en día la calculadora es la manera más rápida de sacar una cuenta podemos utilizarla tranquilamente entonces vamos sumando todos los importes y allí sabremos los costos finales y también podemos elegir algo en particular por ejemplo llevar el costo de combustible entonces sacamos todos los gastos de combustible y los sumamos aparte y si queremos llevar un registro pero no manejamos la escritura lo que podemos hacer es guardar todos los comprobantes de pago todos los tickets las boletas, incluso solicitarlas o pedir que nos anoten el importe en un recibo, en algún tipo de comprobante e ir guardándolos, podemos numerarlos, generalmente tienen la fecha, entonces no es difícil ordenarlos y tratar de, eh, si podemos eh, conocer y entender dónde está el importe dentro del ticket, también sumarlo con la calculadora y si no, pedirle a alguna persona que sea de nuestra confianza que nos ayude para poder sacar cuáles son los gastos que tenemos eh, para cerrar esto mismo podemos hacerlo en, la, en nuestra casa y llevar la economía de la casa saber cuánto se gasta de servicios cuánto se gasta de supermercado de combustible todos los gastos distintos gastos que se realizan en una familia ayuda a veces llevar un control un orden para, como les decía, esto lo que nos ayuda sobre todo es a la toma de decisiones, ver si tenemos que ahorrar en algo que se gasta de más. Lo mismo cuando uno encara la construcción, una construcción también llevar un registro de lo que uno va gastando eh, mientras construye. Son algunos consejos que le brindamos para que a través de la escritura y a través de manejar una operación básica como es la suma, ...podamos llevar un control un poco más ordenado de la economía. Y cambiamos de tema para hacer un breve repaso sobre los signos de puntuación los signos que eh, si hemos transitado por la escuela primaria recordamos esta idea de punto seguido, punto y aparte pero muchas veces no alcanzábamos a comprender la importancia del uso que tiene para estructurar cuando queremos escribir nuestro pensamiento Cada signo de puntuación va delimitando las frases Y de alguna forma las ideas Vamos a compartir un texto Un texto muy breve Pero en cada oración eh, Cada oración que finaliza con un punto Hacemos una pausa en la lectura Y también auditivamente podemos reconocerlo así Pero además porque cada punto O cada pausa que hacemos Lo que indica es que finaliza una idea Que queremos expresar y va a venir otra. Compartimos entonces este texto. Velas con algo de historia. La provincia de Neuquén conforma su identidad con una vertiente nativa y otra criolla tanto argentina como chilena. Durante el proceso de poblamiento del territorio nacional desde 1880 en adelante se afincaron en las zonas rurales familias campesinas chilenas que trajeron sus costumbres, sus creencias y su forma particular de ser. Las fiestas religiosas como las cármenes en memoria de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, el 16 de julio, la Noche de San Juan, el 23 de junio y la Cruz de Mayo, fueron festejos que permanecieron por tres generaciones vigentes. Las velas eran realizadas en cada casa para la celebración, velones de cebo que duraban toda la noche, como la vela de San Juan que se preparaba especialmente. El pabilo se hacía reutilizando telas de algodón de alguna prenda en desuso. Bien, hasta aquí el texto. Vieron que había una pausa al finalizar cada idea, al finalizar cada oración. Vamos a tomar de este texto la palabra que vamos a trabajar en alfabetización inicial, que es la palabra vela, y a través de esta palabra reconocer la letra V corta, que es la que tiene en su comienzo, y vamos a pensar qué otras, qué otros elementos, qué otras cosas comienzan o tienen esta letra V corta. La palabra vacuna, una palabra que se está por el tema de la pandemia, es una palabra que escuchamos a diario en las noticias. La palabra vacuna comienza con B corta. Otra palabra valle, valle también con B corta, válvula, vegetales, vegetación, vino, vaca, ¿Qué otras palabras comienzan o tienen B corta? Ya que hablábamos de vino, envase, envase, se tiene la B corta aunque no comienza con esta palabra. Vista, vitamina, vivienda, volcán. Estas son algunas de las palabras que comienzan con B corta. Cuando pensamos ejemplos, tenemos la dificultad de que también existe la B larga y el sonido es eh, casi el mismo, entonces es fácil confundirlo. Lo importante en esta etapa es que usted pueda identificar el sonido. Después, si uno comete un error ortográfico, se corregirá después. Lo importante es ir ahora identificando el sonido. Les decía que eh, la palabra envase tiene la B corta, no al comienzo, pero sí en el medio. Eh, por ejemplo, podemos pensar que otras palabras tienen este sonido. La actividad escrita que vamos a enviar es sobre esta palabra, la palabra vela, y también están todas las otras que... Eh, fuimos mencionando que comienzan con B corta y hay una ejercitación escrita para ir fijando cómo es el trazo de esta letra, de la B corta, e ir ya también identificando el sonido. Recordamos esta idea que siempre hacemos, tenemos que ir haciendo esta relación sonido-letra, es decir, que a cada letra le corresponde un sonido, podríamos pensarlo al revés, cada sonido se expresa a través de una forma gráfica con una letra. Y uno de los objetivos que tenía este programa era reflexionar sobre la importancia que tiene la escritura en nuestra vida cotidiana. Es un recurso que nos permite a veces descansar nuestra memoria cuando hacemos distintas anotaciones o ayuda a memoria, nos permite planificar algunas actividades, por ejemplo, las tareas, trámites o compras que tengamos que realizar en el pueblo, registrar fechas de cobro. Hace un rato hablábamos de la importancia de registrar los gastos o los costos si realizamos alguna actividad productiva. Para todo eso necesitamos de la escritura. También la comunicación hoy en día a través de la tecnología con los mensajes de WhatsApp y el uso de los celulares requiere que manejemos la escritura. Por eso es importante ejercitarnos y aprender a utilizarla en la vida cotidiana como un recurso que simplifique las tareas y no sea una complicación. Y así llegamos al final de este cuarto programa. La semana que viene desarrollaremos otros temas que son propios de las escuelas de adultos. Intentamos abordar contenidos y temas que colaboren en su vida de persona adulta, que sean realmente conocimientos que sirvan como una herramienta. La semana que viene, le decía, retomamos la historia de Neuquén. Vamos a volver al año 1916, y les voy a contar qué sucedió muy cerca de Ñorquinco y muy cerca de esta zona que es la matanza de Zainuco que es un triste episodio que sucedió en el marco de una evasión de una fuga de presos de Neuquén que muestra también la falta de justicia que había de un sistema judicial que había en la época territoriana esta época que nos muestra cómo era el territorio nacional del Neuquén, antes de ser una provincia. Y un comentario final antes de irnos con respecto al uso de la calculadora que le sugería que la utilice para resolver las sumas. Muchas veces requiere algo de práctica si no estamos acostumbrados, así que algo para ejercitar y aprender a usar un recurso que nos simplifica muchísimo, muchísimo a la hora de sacar no solamente sumas, sino Cualquiera de las cuatro operaciones básicas, ya sea una suma, una resta, una multiplicación o una división. Eh, otro comentario más final. En la semana estaremos acercándole las actividades que tenemos pendiente, las actividades de escritura, de alfabetización inicial. Las haremos llegar durante esta semana. Bien, ahora sí, nos despedimos. Que tengan una muy buena semana, muy buen resto del día. Los esperamos la próxima.